0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: O potrzebie integracji migrantów przypomniał papież na audiencji dla uczestników konferencji o migracji i edukacji.
2: Do Gruzji masowo napływają uciekinierzy z Rosji. Obawiamy się, że dla Putina może to być pretekst do kolejnej inwazji, mówi administrator apostolski Kaukazu, biskup Giuseppe Passotto.
1: W Rzymie trwa pielgrzymka Polskiej Służby Więziennej, która dziękuję za ustanowienie Świętego Pawła jej patronem.
2: 29 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ojciec Święty przyjął na audiencji uczestników konferencji na temat migrantów i edukacji, która odbywa się na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Franciszek zaznaczył potrzebę podobnych wydarzeń i prowadzenia refleksji nad życiem osób z różnych powodów porzucających kraje swojego pochodzenia. Równocześnie podkreślił, jak ważne jest wsłuchiwanie się w doświadczenia tych ludzi.
0: Szkoła i uniwersytet to uprzywilejowane miejsca, nie tylko na uczania, ale także spotkanie oraz integracji. Możemy dojrzewać w człowieczeństwie i budować razem większe my. We wzajemnej otwartości powstają przestrzenie do owocnego zestawienia różnych wizji i tradycji które otwierają umysł na nowe perspektywy. Drodzy przyjaciele, dzieło, które rozwijacie w tych wielkich sferach badań, nauczania oraz promocji społecznej, znajduje swoje koordynaty w czterech słowach, streszczających w sobie wysiłek Kościoła wobec migrantów i uchodźców. Przyjmować, chronić i towarzyszyć, promować oraz integrować. Wszystkie instytucje edukacyjne są wezwane, aby stanowić miejsce przyjmowania, chronienia lub towarzyszenia, promowania, a także integrowania wszystkich, bez wykluczania
2: kogokolwiek.
1: Ofiarą tego konfliktu jest Ukraina. Błędem jest jednak myślenie, że to jest wojna tylko między Rosją a Ukrainą. To jest wojna światowa. Papież Franciszek mówił o tym w czasie spotkania z jezuitami w Kazachstanie. Pełen zapis rozmowy opublikował właśnie jezuicki periodyk La Civilta Cattolica, którego redaktor naczelny uczestniczył w tym wydarzeniu.
3: Ojciec Święty spotkał się z dziewiętnastoma zakonnikami pracującymi w tak zwanym regionie rosyjskim Towarzystwa Jezusowego, który obejmuje Rosję, Białoruś i Kirgistan. Nic więc dziwnego, że pytali go o obecną sytuację geopolityczną w regionie. Franciszek wskazał, że błędem jest myślenie, że to jest wojna tylko między Rosją a Ukrainą. To jest Wojna Światowa. Wskazał, że ofiarą konfliktu jest Ukraina, a u jego korzeni leży imperialne myślenie Rosji, którego świat nie rozumie. Zastanawiając się, dlaczego nie udało się uniknąć tej wojny, wskazał na chęć sprzedaży i testowania broni. Mówiąc o toczącej się III wojnie światowej, wskazał, że trzeba uwalniać serca od nienawiści. Przypomniał, że na wojnie zawsze najbardziej cierpią zwykli ludzie i to oni płacą za szaleństwa wojny własnym życiem. Franciszek wskazał, że kilkukrotnie wysłał na Ukrainę swoich przedstawicieli. Dodał, że sam też planował się wybrać. Wydaje mi się, że nie jest wolą Bożą, abym się tam udał w tym momencie. Zobaczymy jednak później, powiedział papież. Ujawnił, że wśród różnych wysłanników ukraińskich, których przyjął w Watykanie, był m.in. wojskowy odpowiedzialny za wymianę więźniów. Przekazali mi listę ponad 300 więźniów. Poprosili mnie o zrobienie czegoś w celu doprowadzenia. Do wymiany jeńców. Natychmiast zadzwoniłem do rosyjskiego ambasadora, aby dowiedzieć się, czy można coś zrobić i czy można przyspieszyć tę wymianę, mówił Franciszek.
2: Nadzwyczaj mocno ostrzelano ostatniej doby miasto Dniepr na Ukrainie. Masowo bombardowano też krzywy ruki Mikołajów. Naród cierpi z powodu tej wielkiej, straszliwej, krwawej wojny jaką agresor przyniósł na naszą pokojową ziemię, wskazał w swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików kontynuował rozważania nad źródłami wewnętrznej siły Ukraińców, pozwalającej im przetrwać obecną tragedię.
0: Ja spoglądam na nasz naród w tych dramatycznych momentach i zdumiewa mnie mądrość, którą napełnione jest jego serce. Ta mądrość przejawiająca się w konkretnych sprawach. Jeśli razem czynimy dobro, wówczas możemy wystać. Nasza wytrwałość przekształca się w mądrą sprawę, a mądra sprawa dodaje nam wytrwałości. Dlatego Ukraińcy są dzisiaj nie do złamania, ponieważ mają świadomość, że stają w obronie prawdy, swojego prawa do wolności, że ofiarowują siebie na rzecz pokoju i dobra. Chcę teraz serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy nieustannie angażują się w dobre i mądre sprawy, okazując w taki sposób swoje szczere serce. Gdziekolwiek byście nie żyli, na Ukrainie czy w różnych krajach świata, ten, kto dzisiaj jest napełniony siłą Bożej mądrości w swoim sercu, odczuwa, że powinien stać po stronie Ukrainy, tej Ukrainy, która cierpi. Tej Ukrainy, gdzie przelewa się dziecięca krew. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że na dany moment na Ukrainie oficjalnie ustalono śmierć 396 dzieci. Dziecięcą krwią, krwią niewinnych najbardziej są skropione obwody Doniecki, Charkowski, Kijowski. Bądźmy napełnieni tą dobrą sprawą chronienia pokoju i dobra razem. Pamiętajmy, że nie tylko dobre hasła i idee ale dobre, mądre sprawy
2: zmieniają świat na lepsze, na kraszcze. Po ogłoszonej przez Kreml mobilizacji granica z Gruzją przeżywa prawdziwe oblężenie. Budzi to wśród Gruzinów poważne obawy. Ludzie zaczynają się bać, że wzrost liczby ludności rosyjskiej może skłonić Putina do uznania tego regionu również za część terytorium Rosji. Mówi urzędujący w Tbilisi, administrator apostolski Kaukazu, biskup Giuseppe Passotti.
3: Hierarcha opowiada, że wczoraj na granicy była 16-kilometrowa kolejka, a hotele są pełne Rosjan. Szacuje się, że w ostatnich dniach do Gruzji wjechało prawie 80 tysięcy Rosjan, a teraz napływ przybrał na sile i dziennie wjeżdża 10 tysięcy obywateli rosyjskich. Wśród nich są i ci, którzy już wcześniej osiedlili się w tym kraju i przenieśli tam swoje firmy. Od lat nie słyszeliśmy w Gruzji tak dużo języka rosyjskiego, mówi biskup Pazotto. Podkreśla, że na pływające Rosjanie są dużo lepiej sytuowani od Gruzinów, co wykorzystuje rynek. Wzrosły między innymi ceny najmu domów. Hierarcha wskazuje na rosnące obawy wśród Gruzinów, że Putin zechce zaanektować także ich ojczyznę. Administrator apostolski Kaukazu przypomina, że Gruzja stała się gościnnym domem dla wielu Ukraińców uciekających przed wojną. Kościół otoczył ich opieką i cały czas wspiera. Część osób wróciła, ale jest wielu, którzy zdecydowali Zdecydowali się zostać na stałe, mówi biskup Pazotto. Wskazuje, że do Gruzji przybędzie wkrótce figura Matki Bożej Fatimskiej, przy której trwać będzie modlitwa o pokój i pojednanie.
1: Dzisiaj rano delegacja polskiej służby więziennej modliła się przy grobie świętego Jana Pawła II, a wczoraj została przyjęta na audiencji przez papieża Franciszka. Ta istniejąca od ponad stu lat formacja przybyła, aby podziękować za ustanowienie jej patronem świętego Pawła Apostoła. Dyrektor Generalnej Służby Więziennej, generał Jacek Kitliński, zwraca uwagę, że jest to niewidoczna, ale bardzo potrzebna posługa, aby pomóc zmienić się na lepsze prawie 75 tysiącom osadzonych, którzy zbłądzili i dokonali
2: przestępstw. Szef Służby Więziennej przypomina, że już w 2018 roku zwróciła się ona do Stolicy Apostolskiej o przyznanie patronatu świętego Pawła.
4: Warto wierzyć w człowieka i w jego przemianę. I taka praca i misja, więc zastanawialiśmy się kto i święty Paweł, jego życie jego działalność, no chyba nikt inny bardziej nie mógłby być naszym przewodnikiem duchowym bo przecież i były z tej strony krat i z drugiej strony krat i się zapar, ale koniec końców wybrał to, co każdy czuje w sercu powinien wybrać prawdę, wiarę i Boga pracujemy Ciężka to jest służba, dlatego pielgrzymujemy i prosimy o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla nas, ale i dla naszych podopiecznych, bo, bo każdy, ja wierzę w to, że każdy może i powinien wyjść lepszy z tego więzienia, gdzie trafił za złe uczynki, które dokonał. Ale któż, jak nie najwyższy mówił, że nie ma takiego, kto niewinny, niech pierwszy rzuci kamień.
1: Jesteśmy zgodni co do tego, że panuje wśród nas niezgoda i to nie jest dobre. Stwierdził w Fuldzie biskup Georg Betzing, podsumowując zakończoną jesienną sesję plenarną niemieckiego episkopatu. Zdaniem jego przewodniczącego, biskupi odzwierciedlają społeczeństwo, w
5: którym także nie wszyscy ze wszystkim się zgadzają. Podsumowując czterodniową sesję plenarną, przewodniczący niemieckiego episkopatu nie krył, że wśród biskupów aktualnie jest duży podział. Wynika on z rozwoju tzw. drogi synodalnej, podczas której pod głosowanie przygotowano szereg dokumentów zrywających z dotychczasową nauką Kościoła. Wszystko wskazuje na to, że biskupi chcą zaczekać do najbliższej wizyty Adlimina. Zdaniem biskupa Becinga. papież Franciszek powinien bezpośrednio usłyszeć o treściach drogi synodalnej, bo wyobrażenie papieża o drodze synodalnej nie jest kongruentne z tym, czym faktycznie ona jest. Przewodniczący niemieckiego episkopatu przyznał też, że relatorami przygotowującymi to spotkanie z papieżem są zarówno liberalni, jak i konserwatorami. Biskupi, którzy mają pełne prawo przedstawiać własny punkt widzenia. Ostrym i stanowczym tonem biskup Becing skrytykował ostatnią wypowiedź kardynała Kurta Kocha. W wywiadzie dla niemieckiej prasy przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan porównał uczestników drogi synodalnej do niemieckich chrześcijan III Rzeszy, którzy dopuszczali własne źródła objawienia. Biskup Becing zażądał przeprosin i zaznaczył, że jeśli te nie padną, wystosuje oficjalne zażelenie u papieża twierdząc, że słowa kardynała Kurta Kocha zbulwersowały dużą większość biskupów. Nawiązując do żądań reparacji, biskup Becing stwierdził, że temat ten, mimo gościnnej obecności arcybiskupa Wiktora Skworca, nie był wśród biskupów poruszany. Episkopat Niemiec nadal jednak będzie się starał wspierać polsko-niemieckie pojednanie, między innymi przy pomocy takich dzieł jak Fundacja Maksymiliana Kolbego. Dla Rady Watykańskiego, z Berlina, Tomasz Kycia. Francuscy biskupi
1: stanowczo reagują na zapowiedź legalizacji eutanazji. W poniedziałek przedstawiciele episkopatu udali się do Ministerstwa Zdrowia i rozmawiali na ten temat z minister Agnès Firmin-Lebaudot, a we wtorek spotkali się z prezydentem Macronem. Przypomnieli, że ich państwo nie rozwinęło w wystarczającym stopniu opieki paliatywnej, a wznowiona przez władze debata nad końcem życia ma fatalny wpływ na chorych i na ogólne
2: podejście do umierania. Z prezydentem spotkali się przewodniczący i sekretarz generalny Episkopatu. Emmanuel Macron przyznał, że opieka paliatywna jest we Francji zacofana i obiecał zmiany na tym polu. Mówi arcybiskup Eric
4: Demoulin-Beaufort.
0: Prezydent wyjaśnił, dlaczego otworzył debatę na temat końca życia. Nie będę tu wykładał jego racji. My ze swej strony staraliśmy się w sposób jak najbardziej klarowny wyjaśnić nasze obawy, że nowe prawo nada nowy kierunek całej służbie zdrowia. Zamiast zapewnić tych, którzy są chorzy i starzej, się, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby im towarzyszyć aż do końca, mówimy, że przynajmniej niektórzy mogliby dokonać innego wyboru. I to niewątpliwie zasiewa niepokój w owych ludziach oraz wzmaga presję społeczną na chorujących zbyt długo czy zbyt ciężko, dając im do zrozumienia, że mogliby odejść i przestać być dla nas ciężarem. Odnoszę wrażenie, że od kilku lat, kiedy jest mowa o końcu życia, nieustannie mówi się o czymś przerażającym, jakby śmierć zawsze musiała dotyczyć sytuacji nadmiernego cierpienia albo stanu nieprzytomności. Tymczasem trzeba na nowo oswoić się ze śmiercią, z tym, że będziemy musieli umrzeć i że w umieraniu można sobie towarzyszyć. To oczywiście zadanie, które wykracza poza kompetencje państwa i wymaga nawrócenia od każdego z nas. Trzeba byśmy w rodzinach, w kręgu przyjaciół, pozostali świadomi, że przyjdzie nam towarzyszyć innym w umieraniu, w agonii, która jest czymś ludzkim. A chrześcijaństwo ma wielką tradycję towarzyszenia w umieraniu i to należy dziś rozwijać.